0: Bienvenue sur symbiose Equine. le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Amis cavaliers, bien le bonjour et si mon cheval n'était pas le bon Et s'il si n'était tout simplement pas fait pour moi et que je m'étais trompée en le choisissant Je reçois régulièrement des messages comportant ce type de propos, euh, notamment une fois un mail, il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois ou deux, avec, je, je, vais, je vais vous lire la phrase, je me la suis soulignée parce qu'elle est vraiment parlante et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans. Cette personne me dit Récemment, j'ai même commencé à me demander si je ne m'étais pas trompée de cheval, remettant en question sa taille, son caractère, mes efforts. Alors la réalité, c'est que beaucoup de choses ont évolué depuis que je l'ai, et je sais que je suis la seule à avoir les clés pour régler ce problème, mais parfois, j'avoue, je perds espoir. Ce type de message, j'en reçois malheureusement un peu trop. Alors bon, en même temps, le, le type de contenu que je propose fait que forcément... Euh, je, je réceptionne du coup ce type de message mais c'est quelque chose qui est vraiment récurrent et qui indique en tout cas cet état de de perte d'espoir et de j'ai dû me tromper en fait c'est pas le bon cheval et je vais lâcher l'affaire en quelque sorte je, je, je le revends on arrête tout et soit on arrête tout soit j'en je rachète un mais là on arrête de se faire du mal Ce type de propos il est dur à assumer, à verbaliser, à conscientiser, parce qu'il est souvent accompagné de honte, de culpabilité, de, de beaucoup de douleurs émotionnelles, en fait. Mais simplement, ce que ça témoigne, c'est qu'il ben qu y a beaucoup de douleurs, c'est qu'il y a une souffrance qui est très présente, et que là, il y a vraiment besoin d'être aidé, de plus être seul pour faire face à, aux difficultés qu'on rencontre. D'où le sujet d'aujourd'hui les critères de sélection de son futur cheval sont la plupart du temps basés sur nos objectifs, qu'il soient sportif, euh, plutôt pour du loisir, euh, basés aussi sur le tempérament du cheval à peu près, et encore peut-être que ça c'est, disons que c'est un peu moins, euh, c'est un critère qui vient un peu moins dans les premières lignes souvent. Il y a la race, la taille, l'âge bien sûr. Et puis ensuite, voilà, inconsciemment, on est beaucoup à chercher le cheval avec qui ça va matcher. En tout cas, moi, je me rappelle très bien euh, Jupiter à l'époque, avant que je le cherche. C'était simple, je voulais un cheval, c'est tout. Euh, mon objectif, c'était réaliser mon rêve de gosse. Je veux un cheval, ce qui avait un côté très immature et qui m'a aussi amené à faire euh, des erreurs euh, basées sur cette euh, cette immaturité affective, pas immaturité dans le sens. Euh, je dis pas ça pour me rabaisser ou quoi, mais vraiment, ce qui se jouait à l'intérieur de moi était, euh, comment dire, était une sorte de mini-Solène, euh, toute jeune, donc assez immature, effectivement, qui là, attendait une seule chose, c'est que il bah, y a son cadeau de Noël sous le sapin et qu'elle l'ouvre, en gros. Et donc, mes critères, bon, bah, je savais que je voulais un cheval plutôt jeune, mais... J'étais sortie un peu du monde des caisses, donc j'avais plus trop, trop idée, voilà, en 5 ans, qu'est-ce que ça donnerait Ah bon, c'est quand même un peu vert, mais pas trop non plus. Bon, je savais juste que voilà, je voulais qu'il soit jeune, je voulais que ce soit un ibérique, parce que je, je, je pense que ça me faisait assez rêver, je voulais plus sauter, je voulais vraiment m'axer sur le dressage, donc c'est des chevaux qui, de ce qu'on en dit, ont de belles aptitudes, euh, c'est des chevaux euh, tout terrain, qui vont dehors, qui n'ont... Pas, pas vraiment peur de l'extérieur, qu'on a un pied sûr, ces petits ont dit voilà qu'on peut trouver un peu en tapant sur Google quoi. C'était ça mes objets, c'était ça mes critères de sélection. Donc c'était quand même quelque chose de très euh, euh, minime, hein, euh, très euh, pas futile, mais franchement pas très poussé. C'était pas plus poussé que ça parce que finalement derrière on en revient à ce que je vous disais à l'instant. Ce qui motivait vraiment l'achat de mon cheval, c'était que je voulais un cheval. Point. Et ça, ça m'a amené à, à faire des choix qu'aujourd'hui j'aurais fait différemment. Je me serais bien mieux fait accompagner, j'aurais repris l'équitation plus longtemps avant de me précipiter dans l'achat d'un cheval, j'aurais pris le temps de prendre une décision beaucoup plus rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Exemple classique par exemple, je pensais acheter un cheval plein papier et en fait il y a eu une arnaque là-dessus, c'est-à-dire que sur les, les papiers non officiels, il était écrit que c'était un PRE, et quand j'ai reçu ces papiers et que ça y est, hein, tout était payé, le cheval était là, il y avait écrit ONC. Bon, et eh ben voilà, je me suis fait euh, euh, très fortement avoir parce que j'étais dans une démarche tellement émotionnelle, avec de telles attentes personnelles derrière, que je n'étais pas du tout dans une démarche euh, où je pense je pouvais laisser l'espace à un facteur éventuel qui viendrait annuler cette vente et, et voir ce cheval me passer sous le nez. J'en avais déjà deux que j'avais essayé qui m'étaient entre guillemets passés sous le nez. Celui-là, c'était hors de question. Donc je pense que de toute façon, j'aurais refusé de le voir inconsciemment. Bon, ça c'est la partie psy qui parle et qui analyse toujours tout. Mais voilà, si je dis ça, c'est que c'est pour résumer le fait que on a des critères de sélection objectifs, enfin officiels. Et puis on a aussi tout un pan d'attentes personnelles qui sont dans l'ombre et qui influencent énormément le choix de notre cheval. On va tous rêver à une relation très complice, à se comprendre d'un seul regard, faire des balades en main, se balader même pendant des heures, faire des randos, moi ça c'était mon rêve, de faire des randonnées itinérantes. Bon, <rire> on n'en est pas là du tout avoir un cheval qui vous accueille au galop quand vous arrivez, le chercher au pré, un cheval qui est toujours motivé, plein d'entrain, dans la joie de vivre. Bon. Bref, on idéalise en fait énormément de choses et ça crée des attentes où en fait, on attend de notre cheval qu'il cerne nos envies, nos attentes justement et qu'il y réponde. OK, voire même et là, je pense qu'on est encore dans un autre pan euh, du fonctionnement humain encore un peu plus profond on va dire pour beaucoup pas toujours évidemment mais pour beaucoup en achetant ce cheval on vient c'est une sorte un peu de tentative de réparation de certaines peines qu'on peut avoir certaines blessures qu'on peut avoir et on met entre le mains de ce cheval des attentes de réparation qu'il ne pourra évidemment pas accomplir ok mais inconsciemment on lui fait porter beaucoup de choses. Et le souci, c'est que quand tout ça euh, se produit en amont, quand on a tout ce bagage d'attente en amont, et eh bien quand le cheval arrive, qu'il entre dans notre vie, et qu'on découvre que ben, en fait, c'est un individu, et pas juste euh, euh, quel, quelqu'un qu'on a rêvé, qu'on a idéalisé, et que du coup on a déjà un peu pré-rentré dans un certain moule, ça ne veut pas dire qu'on est des monstres quand on fait ça, c'est normal eh bien ce cheval, il arrive et là, bah paf, c'est la désillusion. Le cheval ne vient pas nous voir auprès, il est sur l'œil en extérieur, il nous mord au travail, il est pas motivé, il a la flemme de faire les choses, il a peur de plein de choses. Bref, plein de choses qui font qu'on déchante. Et on comprend pas forcément ses comportements, lui n'arrive pas forcément à lire nos intentions, ou au contraire, il perçoit très bien que nous... En tant qu'humain, on est chargé d'émotions, chargé d'attentes. Et là, bah, c'est le chaos. On se met la pression pour tenter de dépasser les mauvais moments, sans vraiment y réussir. La communication, un coup elle fonctionne, un coup elle dysfonctionne. Le plaisir s'étiole dans le temps. Et bref, on en vient à se demander si on ne se serait pas trompé de cheval. C'est un peu un scénario classique. Avec des petites variantes pour chacun, mais globalement, c'est quand même la même trame. On a un cerveau humain qui fait que, et ça vous parlera peut-être, on en vient du coup au début souvent à se questionner sur bon, est-ce que c'est la bonne race Est-ce que j'ai choisi le, bo le bon âge, on va dire, le bon âge Est-ce que j'ai suffisamment le niveau pour avoir ce cheval Et puis, euh, bah, quand toutes ces réponses-là ne trouvent pas de réponse ou ils trouvent une réponse négative, on en vient à quelque chose d'encore plus poussé en termes de douleur, c'est-à-dire, bah, là j'envisage vraiment de le revendre en fait, ou de prendre une d'épée, euh, et moi de ne plus m'en occuper. Euh, on, on se retire complètement de la relation. Qu'est-ce qu'on fait quand on en arrive à un tel stade de désespoir faut reprendre un peu de hauteur sur tout ça. faut prendre de la hauteur pour euh, retrouver un regard suffisamment objectif, pour se poser les bonnes questions et dessiner les bonnes voies d'action on va dire, en tout cas emprunter les bons chemins en prenant de la hauteur on va pouvoir en tout cas du coup vous allez pouvoir vous demander qu'est-ce qui se joue réellement pour moi dans ces moments-là qu'est-ce qui me met à ce point en difficulté et qui m'amène à envisager de tout arrêter, est-ce que ben, je sais pas, c'est la peur de décevoir le coach qui m'a choisi ce cheval Est-ce que c'est parce que je suis en colère contre moi de pas réussir à gérer mes émotions Est-ce que j'ai honte de me retrouver en difficulté face à, ouvrez de gros guillemets, un simple animal Fermer ces gros guillemets Est-ce que je n'arrive pas à accepter que l'autre ne corresponde pas à des besoins, à mes besoins C'est-à-dire que je perds le contrôle, ça c'est douloureux encore une fois, ça ne fait pas de moi un monstre, mais pour autant, c'est douloureux, on est humain. Est-ce que j'avais tellement envie d'avoir un meilleur ami, en quelque sorte, hein, vraiment une relation euh, intime et particulière, que là, finalement, mais je me sens profondément rejetée, et c'est douloureux parce que j'ai beaucoup trop ressenti ce sentiment de rejet dans ma vie Bref, il peut y avoir énormément de... De facteurs en fait qui se jouent et qui, même plus particulièrement, se rejouent dans la relation avec votre cheval. En fait, le questionnement, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la souffrance, elle est intense, je parle pas de, voilà, oh bon, ça s'est pas super bien passé, ça m'a un peu gavé, mais ça remet pas en question l'ensemble de ce que je construis avec ce cheval et de, de ce projet en fait que j'ai mené à terme jusqu'à ce que mon cheval arrive dans ma vie. Quand la souffrance, elle est très forte, qu'on sent que ça nous prend aux tripes, ça c'est l'indicateur qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui se rejouent avec nos animaux. De la même manière que ça peut aussi, et c'est très 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 souvent le cas, que ça se rejoue aussi dans nos relations avec euh, nos humains euh, qui nous entourent, enfin les autres humains qui nous entourent, au travail, en famille, dans le couple, avec les amis, avec nos enfants, etc. Et donc, d'identifier que là, cette souffrance est très forte, qu'elle indique que ça touche une blessure à l'intérieur de moi qui est très forte, va me permettre de nouveau, hop, de prendre un peu de recul, de regarder en fait, ben, cette blessure, elle est liée à quoi Et c'est ça qu'il va falloir que je répare, pour que cette blessure ne vienne plus me pourrir la vie avec des attentes très élevées concernant mon cheval. Il va me falloir identifier les émotions, qui vont être suscitées, qui vont être créées dans les moments où ça va pas avec mon cheval. Il va falloir identifier l'image que vous avez de vous-même lorsque vous réagissez de telle ou telle manière avec votre cheval ou lorsque vous faites face à tel ou tel comportement de votre cheval. C'est-à-dire, ok, là il se passe ça, je ressens ça comme émotion, quelle image ça me renvoie de moi Est-ce que je me sens comme quelqu'un de faible Est-ce que je me sens comme quelqu'un qui n'est vraiment pas digne d'amour est-ce que je me sens comme quelqu'un de nul, etc. Et puis aussi le comportement que cette situation va déclencher en vous. Est-ce que vous allez prendre la fuite, vous lâchez l'affaire Est-ce que vous vous acharnez Vous allez au frontal avec votre cheval, etc. Et là, vous allez voir se dessiner un parfait schéma relationnel qui a de très 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 grandes chances d'avoir pris naissance bien plus tôt dans votre vie. Hein On est le fruit nous, Les individus sont le fruit d'expériences cumulées qui font qu'on agit de telle manière en fonction de ce qu'on a appris. Okay Donc, rien de bizarre là-dedans. Mais l'idée, c'est quand même de comprendre comment je fonctionne. Euh, et je fonctionne en fonction de ce que j'ai appris. Bref, ce parfait schéma relationnel, une fois que vous l'avez identifié, vous allez pouvoir ensuite agir dessus, comprendre que potentiellement, là, en fait, c'est un chemin, un, en tout cas, peut-être un schéma relationnel qui n'est pas fonctionnel et qui aujourd'hui n'est pas du tout adapté au mode de relation que vous souhaitez nouer avec votre cheval et qu'il va falloir du coup un peu le modifier ce schéma relationnel il va falloir l'alléger va falloir l'adapter à cet individu qui est face à vous, c'est-à-dire votre cheval un individu propre, donc vous pouvez pas y plaquer un mode de relation que vous avez appris depuis des années c'est pas possible, il va falloir vous adapter à votre cheval et créer une nouvelle manière de fonctionner et surtout, il va falloir bah, laisser au passé les petites choses qui peuvent venir vous pourrir, comme je vous disais, et qui vont venir charger la relation que vous avez avec votre cheval de choses qui n'ont rien à faire là. Je vous donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret. Ok, Jupiter arrive dans ma vie. Euh, ce que je fais rapidement, c'est que bah, je me dis, bon, on va essayer d'apprendre un peu à se découvrir, à se rencontrer. Je passe ma vie sur YouTube, euh, des livres, j'essaie de trouver des trucs. Et bref, je, je me lance dans une séance où en fait, on, on se met simplement en liberté dans le manège. Donc moi, dans le manège, Jupiter. Et puis bah là, on va voir, euh, il faut essayer de créer quelque chose. Sauf que bah, mon cheval, il n'en a absolument rien à faire de moi. Euh, il est à chaque fois au, au point opposé du manège de là où je me situe, collé à la porte dans la mesure du possible, m'indiquant très clairement qu'il aimerait se barrer. Et là, c'est compliqué. Parce que je me sens très seule... Je me sens très triste, je ne sais pas comment je peux faire pour essayer de me rendre intéressante pour ce cheval. Euh, J'avais en fait imaginé tellement de choses depuis tellement longtemps que là, le fait de me retrouver confrontée à une réalité qui ne se passe pas comme prévu, franchement, c'était douloureux, c'était dur. Sauf que plus c'était dur et douloureux, très clairement, je pense que moins mon cheval avait envie de venir. Et ce truc de euh, « quand, quand vous êtes triste », vos animaux viennent à vous, le sentent et vous, euh, et vous soutiennent. Euh, oui, mais pas toujours. Et pas quand c'est un animal qu'on connaît pas, par exemple. Et surtout que lui ne nous connaît pas. Donc ma seule peine n'allait pas suffire à attirer mon cheval pour qu'il vienne me soulager. Et rien que là, on voit il y a déjà quelque chose de dysfonctionnel. C'est-à-dire que je peux pas attendre de mon cheval que pour nouer notre relation, on soit dans un rapport de soins. C'est-à-dire que j'ai mal, je souffre, je me sens rejetée et j'attends de lui qu'il vienne euh, me réconforter et me faire du bien. Non, euh, la relation de base ne peut pas se tisser d'abord sur ça. Il faut d'autres fondements pour qu'ensuite il y ait cette proximité-là et cette intimité-là qui se mettent en place. Pourquoi est-ce que c'était douloureux pour moi d'être dans ce manège et d'avoir mon cheval qui euh, voulait juste... Euh, partir, mais juste pas rester là. Et bah tout simplement c'est que ça me remettait en scène tant de situations où je me suis sentie rejetée, où j'ai été laissée seule, j'ai été oubliée, j'ai été abandonnée, etc. Que là, le fait de voir un individu pour lequel j'ai beaucoup de, du coup d'estime, d'affection, d'attente, enfin c'est très chargé d'émotions, qui s'éloigne de moi, ça, l'observation de ce constat-là associé aux émotions que je ressentais vis-à-vis -vis de ce cheval sont venues directement taper dans mes propres schémas relationnels qui m'ont fait être qui j'étais à ce moment-là, qui ont changé aujourd'hui, mais voilà, je suis voilà qui je suis. Et ça, c'est venu retaper du coup dans des schémas douloureux et dysfonctionnels qui font que face à un individu qui s'éloigne de moi, qu'est-ce qui se tisse dans mon corps, c'est oh, je, je suis rejetée, je suis rejeté, l'autre ne m'aime pas, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et en plus, cette expérience que je vis ne fait que confirmer ce que j'ai vécu par le passé, puisque bah en effet, je suis tellement quelqu'un de pas aimable que même un cheval ne veut pas être avec moi, en quelque sorte. Je mets des mots, je décris, je grossis un peu les traits, mais finalement. Pas tant que ça, parce que quand ça nous active dans nos tripes, c'est vraiment des, des scénarios aussi intenses et douloureux qui se tissent dans notre tête à un niveau cognitif. Prendre conscience de ce qui se rejouait pour moi, ça a été l'occasion en or de justement déjouer ce schéma relationnel et faire différemment avec mon cheval Donc, il m'a fallu travailler sur moi, hein. ça ne tombe pas du ciel et ça ne se trouve pas dans un bouquin. C'est la thérapie qui m'a réparé, et qui m'a permis d'apprendre à faire différemment avec mon cheval. Avec cet exemple, ce que je veux que vous reteniez, c'est que posez-vous la question de que se passe-t-il pour moi quand j'ai mal dans une situation donnée avec mon cheval Qu'est-ce qu qu que je vis émotionnellement Qu'est-ce que je pense de cette situation Et surtout, surtout... Quelle image est-ce que j'ai de moi À quel moment dans ma vie est-ce que j'ai déjà vécu un, une telle charge émotionnelle, avec une telle image de moi et avec un tel comportement Ça va vous permettre de prendre du recul et de venir modifier, faire différemment, transformer ces fameux schémas relationnels. Généralement, quand vous avez appris, quand vous avez eu des expériences relationnelles positives, vous avez appris à être souple dans euh, vos modes de relation. C'est-à-dire que selon les individus que vous avez face à vous, vous allez vous adapter, vous moduler. Il y a une vraie souplesse qui vous permet de mettre à distance certains désaccords, de ne pas forcément être envahi par les émotions face aux premiers, euh, premiers petits conflits ou juste des accords ou louper. Quelqu'un, je ne sais pas, qui vous oublie, qui s'est engagé sur un truc, qui zappe, ce genre de choses. Par contre, quand on n'a pas accumulé d'expériences relationnelles suffisamment positives, on va développer ce qu'on va appeler un attachement insécure, et donc on va développer des schémas relationnels qui sont très rigides, et qui sont inadaptés à la vie d'adulte que nous menons aujourd'hui. Et qui, du fait de leur rigidité, ne sont pas souples. Et donc, j'agis de telle manière avec tout le monde, quelles que soient les personnes qui sont face à moi, quelles que soient les situations qui sont face à moi. Là, ça crée des clashs, Là, ça crée des conflits. Là, ça crée de la souffrance émotionnelle. Ça crée des désaccords. Ça crée des mésententes. Bon, on, 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 on communique mal et on se comprend mal dans cette communication. Donc, si c'est votre cas, entamez ce petit process que je vous ai donné pour justement prendre du recul sur ce que vous vivez et comprendre quel type de schéma s'opère en vous et se rejoue dans la relation avec votre cheval pour pouvoir aller agir dessus, le déconstruire et faire différemment Nos chevaux, que ce soit le bon pas le bon, finalement, peu importe. Nos chevaux, ils sont qui ils sont et la relation que l'on tisse avec eux, c'est une occasion en or pour nous d'apprendre encore plus sur qui nous sommes, sur qui nous voulons être et sur comment est-ce que je peux euh, fonctionner avec moi de manière adaptée et fonctionner avec l'autre de manière adaptée. Bien sûr, ce propos, il a du sens selon le type de recherche du futur cheval que l'on a mené. C'est-à-dire que si la recherche de ce futur cheval, vous l'avez faite pour des, 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 des attentes de performance sportive exclusivement, et où du coup la sélection du tempérament, du niveau, des capacités du cheval vont être primordiales. Et donc en effet, dans ce cadre-là, un cheval peut ne pas correspondre à nos attentes, en tout cas à nos objectifs. Dans le cadre où vous recherchez un partenaire pour vivre une relation avec lui, alors là, le cheval qui partage votre vie sera toujours celui qu'il vous faut. Parce que une relation, ça ne se commande pas. C'est pas un menu best-of qu'on commande au McDo et on a toujours la même chose. Une relation, ça se crée. Donc simplement, c'est un individu que vous rencontrez, avec qui vous euh, construisez une relation. Et pour ça, ça va vous demander de vous adapter. Votre cheval aussi, mine de rien, ça lui demande beaucoup d'adaptation. Et d'ailleurs ce cheval c'est peut-être pas le seul qu'il vous faut, enfin il y en aura peut-être d'autres, il y a des personnes qui ont plusieurs animaux, plusieurs chevaux, parfois on a un cheval l'un après l'autre, et chaque individu en fait est celui qu'il vous faut à partir du moment où ce que vous recherchez c'est de créer une, relation qui se... créer une relation de un et qui plus est plutôt intime et proche. Et ça finalement, quel que soit l'âge, la race, les... la discipline de prédilection, c'est pas ça qui va vous apporter la relation. C'est par contre, au contraire, tout le travail que vous allez faire sur vous qui va vous permettre de nouer cette fameuse relation que vous recherchez. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Ça ne veut pas non plus dire que vous êtes dans l'obligation de garder le cheval que vous avez pris, alors que vous ne parvenez pas à trouver l'équilibre qui vous fait du bien. Il y a des fois, bah oui, voilà, il y a des. Il y a, il y a des tempéraments, on va dire, il y, a, il y a des histoires de vie qui ne matchent pas et euh, qui euh, ne matureront peut-être jamais. Et c'est ok de se dire, bah là en fait je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Et c'est important pour moi de m'écouter et de mettre fin à cette euh, histoire qu'on a tissée. Aussi chaotique a-t-elle été, c'est une histoire. Et donc vous êtes pleinement libre de garder votre cheval comme de le revendre ou comme de le confier à quelqu'un, et nul n'a le droit de vous juger pour ça. Savoir mettre fin à une relation qui n'est pas forcément bonne pour soi, c'est aussi très thérapeutique, c'est très réparateur. Et en ça, bah, c'est peut-être aussi probablement le cheval qu'il vous fallait pour réussir à prendre des décisions difficiles pour vous, pour réussir peut-être à couper des liens qui ne fonctionnaient pas, des relations qui ne fonctionnaient pas. Et cette histoire avec ce cheval-là vous aura aidé et appris ça. Donc en un sens... Ben, c'était le cheval qu'il vous fallait à un moment donné dans votre vie. <rire> J'espère que ces pistes de réflexion vous ouvrent euh, à la réflexion justement, que l'on soit d'accord ou pas, peu importe, c'est pas tant ça qui compte, c'est d'ouvrir le regard, d'ouvrir le champ des possibles pour réfléchir, pour retrouver espoir aussi, et se dire tiens ça j'ai pas tenté, je peux le tenter, ou au contraire, ben, c'est ok euh, d'être arrivé au bout de quelque chose, et de faire le choix d'y mettre fin. Et euh, d'autant plus que toute séparation n'a pas forcément besoin de mal se passer. Ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est propre à tous mes suivis. Tous, tous, tous. En tout cas l'immense majorité. C'est que, oh, comment on fait au moment de la séparation Alors par exemple quand je prends des vacances, c'est un très bel exemple, mais... N'en parlons pas quand il s'agit, pour x ou y raison, un déménagement euh, voilà qui est une fin de suivi, ou juste, on arrive au fin, à la fin, je veux dire, de ce sur quoi on avait décidé de travailler. Eh bien, c'est l'occasion de travailler ça. Les séparations peuvent aussi bien se passer. Ça peut se faire dans une forme de commun accord. ça peut se faire dans l'apaisement. Et qui dit séparation ne veut pas dire que l'autre disparaît à tout jamais. Euh, on peut continuer d'avoir des nouvelles, de passer... Euh, euh, faire un coucou ou pas si on ne souhaite pas mais l'autre continue d'exister à l'intérieur de nous dans les souvenirs au travers des expériences qu'on a vécues ensemble donc la séparation ne veut pas dire la disparition à vie, <rire> à jamais de l'autre euh, être vivant en fait voilà, bon je vous laisse sur ces propos et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite